0: Å kunne kommunisere med andre er en central del av det å være et sosialt menneske. Og i dagens episode av MS-podden ska vi blant annet snakke om hvordan vi kan jobbe med stemme, uttale og svelgevansker, slik at det ikke blir det sosiale barriere. Välkommen til MS-podden. Her tar vi upp viktige temaer om MS for deg som har MS, eller kjenner noen som har sykdommen. Og vi snakker med eksperter på området. Denne episoden vil vi gå in på stemme, uttale og svelgevansker, som er de vanligste logopediske utfallene hos patienter med MS. Jeg heter Ole André Sivertsen, og med meg har jeg Ole Andreas Holmsen, som er logoped og fagleder ved Nevrokliniken på AUS. Velkommen. Takk skal du ha. Altså, I tillegg til stillingen på Ahus er du også tilknyttet MS-senteret i Hakkadal. Så, gjennom dette så er du det kanske den logopeden i Norge som har mest erfaring med det å jobbe med MS-pasienter, eller det å ta i litt for mye, synes du?
1: Litt sånn naturlig beskjedenhet skal man jo ha, men det er klart, jeg jobber nok ganske mye med MS, jeg tror ikke det er så vanlig at alle logopeder gör det, Nei. men det er mange logopeder runt om i landet som gjør det også. Altså.
0: Det er det selvfølgelig, alltid fint å være litt beskjeden. Du, hvor mange MS-pasienter blir egentlig rammet av, ja, du sier stemme, uttale og svelgevansker, det er ofte, det, det, det man snakker om här.
1: Det er ganske stor prosent som får problemer med det i større eller mindre grad i løpet av livet sitt. Undersøkelser viser jo at ca. Ja, rundt 40 prosent på en undersøkelse sier ja til at de har de problemene, men undersøkelsen viser også videre at Uh, av den resterende drøye 60 prosentene, så er det cirka 40 prosent av dem igjen som også har problemer med noen av disse feltene i større eller mindre grad. Så det er nok en del underrapportering der.
0: Det, men, men har det någonting ting med å si om, om man, hvordan man selv opplever at man har et problem eller ikke?
1: Det har det nok, for at det er jo mange som tror at det bare er litt forkjølelse, at man har en eller annen annen, altså at man begynner å bli eldre. Det er ikke alle som relaterer det til ms -en med en eneste gang.
0: Mm. Og så går jo, altså, selve utviklingen på sykdommen går jo ganske sakte, så det går jo ganske, skal jeg skal si, det går jo ikke i, i sånn veldig fort fram, altså at man begynner få problemer med, med diksjonen, for å si det sånn, da.
1: Nei, der også er det jo store forskjeller. Det, er, det går jo i trappetrinn, denne utviklingen av MS-en, og det man sier det er at det er forskjell på trinnene. Noen har veldig lange trinn, og noen har kortere trinn.
0: Ja, ja. Hvordan er ditt første møte med en patient som, som søker hjelp på deg?
1: Det kan være henvist fra her på sykehuset at det er nye diagnostiserte som får beskjed om at de skal ta en liten prat med logopeden. Flesteparten av de jeg treffer er nok på MS-senteret oppe i Hakkadal, hvor mm. det er folk som har hatt diagnosen en litt lengre tid og har tygget på om bokstavlig talt problemstillingene.
0: Mm. Men er det sånn at man, man øh, føler at dette her er vanskelig å, å komme til logoped med?
1: Ja, det er jo veldig sånn basalt for oss da, det å kunne snakke ganske tydelig ikke bli tatt for å ha drukket om morgenen altså, jeg har hatt mange patienter som sier så har du begynt å drikke liksom, sant? Mm. at venner sier det når du de snakker med dem mm. eh, for det, det, det blir jo snøvling, det blir eh, kanskje da problemet med spisingen også at du får mye hosting og, harken, og det, det dette er jo mange ting som hänger sammen med det å være sosial, da, å være sammen med mennesker så er det ikke noe all right og sitte og lurer på nå hoste jeg hoster over bordet nå, eller gjør jeg det ikke. Mm. Så det, det ligger en del, jeg vil ikke akkurat si skamfølelse på det, Nei. men det er, noe, det er ikke noe hyggelig, det kan være belastende da. Ja,
0: og så er det jo, jeg tenker det må jo være en slags indikator, en slags et, et tegn da på at du også er syk da, eller at sykdommen, skal vi si, utvikler seg.
1: Det er jo det, ikke sant? Og så vil man jo helst ikke være sykere enn det man er, og så mm. utsetter man og utsetter, og så kunne man kanske fått noen gode råd på veien litt før, enn å vente til det er gått for langt. Mm -hmm.
0: eh, hvis vi skal gå in på utfordringene, da, eller hva, kan utfordringene, hva, hva er det?
1: Nei, du märker, hvis vi ska ta de tre punkterna som du nämnde med stemme så vill det være at du kan få, du får en luftfylld svakere stämma än det du har haft för. Mm med dysantrien, altså uttalebiten, som vi på dårlig norsk kaller for snøvling, så vil det jo bli utydig fordi at muskulatur og i rundt tunge, svelg, munn blir lite, litt altså mindre distinkt enn det har vært. Så du, du blir litt snøvlet å høre på, og svak i tillegg. Mm. Og med svelgevanskene vil det jo være att du føler at du stadig setter i halsene, rett og slett. At du är redd for å aspirere, som vi sier, altså att du, du er redd for å få maten ned i, i pusterøret og få denne forferdelige hostemanøveren som du må gjøre for att få det opp igjen, som kan være ganske skummelt første gang du får det.
0: Men det er kanskje den som är den mest uh, konkrete, for å kalle det det, da, som gjør at man søker hjelp også?
1: Det är ju det for att kan man ju börja snacka om liv och död, ikring sant? Det er jo for det att det är ju väldigt basalt för oss så får ju oss den maten vi behöver. Så när det börjar bli viktreduktion och du ser att folk sitter länge med maten och såna ting, det är dåligt tecken och det betyder att man då har ett svelgproblem som man må ta på allvar.
0: Mhm. Mm eh, nämt helt i introduktionen att uh, detta det påvirker jo på en måte pasienten sitt sosiale liv, fordi at det, er jo, det er jo i interaksjon med andre på en måte, at man snakker mest og føler mest at man vil snakke ordentlig også. Og så er det jo gjerne kanskje mat eller nå drikke involvert også når man møter andre. Er det sånn at dette preger mange ordentlig, sånn at de føler at, dette, ja, at de velger kanskje bort sosiale settinger?
1: Ja, så er det et ganske vanlig problem at de sig seg fordi de synes det er flaut. De snakker utydelig, de, de spiser saktere, de har risiko for å hoste utover bordet, og uansett hva slags setting du kommer i med venner eller vad det er, så er det jo veldig vanlig at vi serverer mat og drikke. Så, så det er en sosial barriere for veldig mange dessverre.
0: Men altså, da er jo egentlig spørsmålet, hva, hva, kan man, hva kan man trene seg til å bli bedre?
1: Ja, man kan trene, man kan være mer bevisst gjort på hva, hvordan skal jeg takle dette på en fornuftig måte for meg. Eh, akkurat med MS så er jo det en progredierende sykdom, altså en sykdom som gjør at du blir dårligere sakte, men sikkert gjennom livet ditt. Ja og da skal ofte, du kan si, selve det å, å utføre en handling, utføre en samtale, utføre et måltid, kan være den treningen du skal ha, og där er det jo viktig at du gjør det på en hensiktsmessig måte for deg.
0: Mm. Men jeg tenker jo, logopeder har jo kanske teknikker som gjør ting, at du kan jobbe med ting og få det bedre, men altså det du säger er her at i motsetning til andre patienter som har, fått en skade da, så er det ikke noe som egentlig kan bli bedre i en fart, bare ved å få en teknik?
1: Nej, det er jo nytt problemet med denne type sykdom selvfølgelig at du, du kan jo slite dig ut på träning. och så ska du da treffe de du ska snakke med senere på dagen, og så orker du ikke å treffe dem fordi du er utslitt etter at du har trent ja. det er ju en sånn om sirkel i det men, men det finnes trenings uh, stille, forsiktige treningsmetoder man kan bruke. Mm. Uh, man kan for eksempel med, med en svak stemme så kan man bruke noe som heter fonasjon i rør, altså at man blåser i en flaske med et rør, og med motstand og for å trene opp uh, pusten som du har oh, vært inn på. Ja. Ja. Uh, <laughs> uh, med tanke på å styrke undertrykk og styrke stemmebåndene og styrke resonansområdene så du får en tydeligere stemme som du kan hjelpe på hvis du er mumlet i tillegg
0: ja, akkurat ja. men altså tenke på hva, hva er det man bør når man trener da eller hva, hva er det man skal trenne på eller tenke på for å si det sånn.
1: Ja, du skal tenke på noe som mange gjør automatisk uten å tenke på det egentlig, så setter man ned tempo og snakker overdreven tydelig for å få det bedre. Det er klart du blir frustrert når alle spør hva sa du sa nå hele tiden, ja. og det vi møter med det, det er jo rett og slett at vi automatisk veldig ofte setter ned tempo, snakker saktere, snakker tydeligere. Mm. Og det er noe man kan gjøre. Man kan også tenke på at veldig ofte er det munterhet, det er i hele systemet. Drikke vann, drikke noe før du skal snakke, kan også hjelpe på artikulasjonen din, at den blir
0: bedre. Mm. Men det, det her høres jo litt ut som at man da tar noen forberedelser rett og slett, da, til de situasjonene man skal inn i.
1: Ja, man må forberede seg litt. Skal du ha en samtal på telefon, så kan det være lurt å ta fondasjon i rør 5 minutter før du gjør det, så du har styrket stemmen din, så du vet at den fungerer maksimalt eller optimalt for dig. Du kan ta og drikke noe som er en, i en egnet konsistens for dig, så du har smurt systemet. Det som en motor uten olje, det går dårlig. Eh, mange som får betraktelig tydeligere artikulasjon ved det at de har fuktet, de har drukket litt de har pustet riktig, de har fått de har vært bevisst på hvordan de skal takle den samtalen som kommer
0: mm. Det er jo fotballinteressert vet du, så jeg tenker jo på Nils Arne Eggens godfoten teori om at man gjør det man er god på allerede og perfeksjonerer det i stedet for å trene mye på ting som man ikke mestrer uansett liksom
1: ja, det er absolutt en god eh, vinkling i dette tilfellet her også. Har du en god dag, så skal du ha en god dag. Du skal ikke ødelegge den gode dagen din med å trene så mye at du får en enda dårligere dag eh, enn etter.
0: Nei. Eh, da vi snakket sammen eh, for noen dager siden, så, så snakket du om, om at man kanske også kan ha forskjellige... Eh, Altså, be, være flinkere til å bruke muskulatur på ene siden i munnen, og man da kanskje bevisst plasserer sig i forhold til det man kan snakke med, så sånn at man bedre får uttale uh, når man snakker mot en person på en side?
1: Ja, altså, det er jo en av de teoriene som har vært på dette, det er jo noe som kalles for hodervridning, det høres forfeilig ut, egentlig. Ja. Men det er ikke vanskeligere enn at man vrir hodet til syk side, for å på den måten snevre inn det syke området, og faktisk la den friske siden kompensere og overta en del av kraften. Riktig. Det gjelder både svelging og uttal egentlig, og kan også i, i noen tilfeller gjelde på, på, på stemmebåndene. Det betyr at hvis du da har en dårlig høyre side, så bør du sitte et sted så du vrir hode over mot høyre side, så resten av familien eller de du er ute med skal spise samme mm. sitter på din høyre side. Ellers så får du kanskje svakere stemmer hvis du sitter på feil side og blir enda mer isolert, og det blir vanskeligere å følge samtalen og følge måltidet som du ville gjort ellers. Ja, ja
0: ikke sant. Og igjen, dette her er jo egentlig forberedelser, eller, eller det å akseptere situasjonen og gjøre noe med det sånn rent fysisk?
1: Absolutt. Dette er jo på å være bevisst og faktisk tenke hvordan skal jeg legge opp til at jeg kan få optimalt ut av denne samlingen som jeg er på nå, optimalt ut av det møte jeg har med andre mennesker.
0: Mhm. En ting er jo de rent sånn mestringsrelaterte rundt det å ha en god diksjon eller å kunne svelge akkurat sånn som man vil. Men altså, dette handler jo mye også om å informere omgivelsene du befinner dig.
1: Helt riktig. Altså, viktig å være åpen på det. Det er noe av det viktigste rådet jeg gir, spesielt oppe på MS-senteret, hvor, hvor folk har hatt diagnosen en liten stund og er i den perioden hvor du skal gå ut med dette og offentliggjøre det for andre liksom, at det er et problem jeg har mm. veldig viktig å være åpen på det slik sånn at man slipper å dekke til og det som man også tar hensyn til når det gjelder med spising det er jo konsistens ikke sant? Mm. hva slags konsistens er det på maten jeg spiser jeg har funnet ut før jeg går i måltiden selvfølgelig hva slags mat jeg kan greie å svelge det kan man i dag ringe opp til en restaurant eller si for at i verden där du er at jeg trenger maten kanske moset i den og den graden, sånn at den er lettere for meg å svelge. Ja. Det är en lur måte å problemet på, så man slipper å sitte og slite unødvendig med måltid. Ja. Så... Det gjelder også andre, vi har en del andre ting som det er, det er temperatur, altså vi vet att uh, noe som er veldig kaldt eller noe som er veldig varmt svelger vi bedre, vi vekker flere av svelgsensorene som sitter i området vårt ved å ha uh, temperatur på maten, mm. uh, kraftig smak, det kan være krydder och det kan være mat som i seg selv smaker kraftig, er også lettere å svelge, og konsistensen hjelper jo som jag sa i sted også på at det totalt sett blir lettere å svelge.
0: ja kolsyra.
1: Yes, en fjärde faktor vi har är ja. kolsyra. Ja. <laughs> ja. Men nästan tror vi hade snackat om detta förr.
0: Ja, men alltså det har alltså en funktion till exempel i i att reglera från från tarm, men altså, det hjälper också i svelge.
1: Ja, man har altså funnet ut, forsket på faktisk, at kullsyra har den evnen som mange av disse stimuli man gjorde i tidligere år, hvor man stimulerte ganebur, man brukte sitronvann og sånne ting for å så få vekkesystemet inn i munnen, elektrisk, tannbørst og alle disse tingene, så viser det seg at kullsyra har veldig mye av den samme funksjonen, og det vi kjenner oss alle igjen på hvis du tar et glass med fargis og prøver å ta det på styrten, mm. Det er hele halsen min stritter, og det er jo den funksjonen du vil ha igjen, ikke sant? Du vill jo vekke halsen til den som har dårlig styring på svelgingen i utgangspunktet.
0: Akkurat. Det høres jo ut som dette her, det handler mye om bevisstgjøring både av omgivelsan selvfølgelig, men også at man selv forholder seg rett og slett til de utfordringene man har da. Helt soldeklart viktig. En det träningsform treningsformer du vil fraråde? Nej,
1: altså det man ska tänka på det är igen som vi sa inledningsvis att man ikke träna för mycket att man du tränar så mycket att du blir sliten så kommer det lite gott ut av det för att då får du bara du upplever att träna långtidseffekten av det kan være begränsat og da er det bedre å ta ut de kreftene i en sosial setting som du da skal til, at du heller bruker disse forsiktige metodene, forsiktig arkulasjonstrening, fonasjon i rør, forsiktig stemmebehandling er veldig fint, men det må være forsiktig, det skal være lett og lekent, det skal ikke være de tunge øvelsene med denne type sykdom. Mhm.
0: Hvordan kommer man i kontakt med logopeder med MS kompetanse? Er det bare å ringe til der eller er kompetansen bra over det ganske land?
1: Jeg vil si, altså, logopedien er jo uliksalig delt opp i, i, i to systemer. Det ene er skoleknyttet tilknytnet, hvor man jobber inne i det offentlige systemet, altså i skoleverket. Og også da med voksenopplæring som kan være et sted å henvise seg, og den andre delen er helfologopedene som da jobber på helformidler, men som har private praksiser, og så har du de som jobber knyttet opp mot institusjoner. Ja. Jeg vil, hvis jeg skulle gjøre noe med det, ville jeg gå til legen men og så hadde jeg sagt at jeg har, dette, legen vet jo selvfølgelig at du har en MS-diagnose, så vil jeg få få legen til å henvise til det systemet som fungerer i det området hvor den legen holder til. Mm.
0: Hvis vi skal se si noe om kompetansen, da, er det sånn at alle sitter, eller bør ha kompetanse på uh, hvordan man tilpasser sig å ha MS uh, mot disse vanskene vi snakker om?
1: Ja, alle bøer jo det i utgangspunktet, men det er klart at sånn som med svelgevansker, så er det et ganske nytt område, altså nytt, alt er relativt da, historisk ja, ja. Men, sett. Forståelse men forståelse altså, ja, altså 10-15 år så har du i hvert fall gammel utdanning, så har du i hvert fall hørt om det på, på universitetet. Mm. For oss gamlingene så hadde jo ikke vi noe om dette her, så vi er sånne autodidakte, vi har lært oss detta her ad andre veier, så gått på kursing og deltat i nettverk og sånne ting for å komme på, på høyden på den kompetansen vi må ha i dette her. Ja, ja. Mm.
0: Ja, vi er vel egentlig gjennom ganske mye nå. Altså, hvis du skulle ha noen tips om hvordan man lever med de vanskene, hva er det du vil trekke fram.
1: Vi trekker frem att man skal leve livet sitt så godt og så, så, så normalt som mulig. Og så kan man oppsøke fagfolk på disse forskjellige tingene og få tips som er fornuftige og som man kan leve med i hverdagen som ikke krever for mye, sånn at du går glipp av andre ting ved å kjøre gjennom de tingene. Det synes jeg er veldig mye av de øvelsene og de rådene man gir, at det skal koste deg minst mulig som pasient, mm. så at du ikke sliter ut på det og kan få et mest mulig fullverdig liv eh, utenom sykdommen din.
0: Liksom. Hmm. Det er vel mye som har med dagsform å gjøre, og hvor mye man orker, og hvor mye øving man egentlig bør legge opp til.
1: Jeg er enig i det. Jeg ser det på Nærtol ofte hvordan folk sliter seg ut og skal sykle, og de skal altså sånn på treningssykkel, og så er de utslitt tidlig på morgenen fremfor å ta det litt med ro og ha det en god dag, så bruk den gode dagen til noe som du er betont og som er fornuftig for dig å gjøre, mm. fremfor at du sliter deg ut, og så får du en dårlig dag på den gode dagen og en enda dårligere dag dagen etter. Ja. Mm.
0: Det blir ju lite lättare att ta hänsyn till sig själv då, man orienterar omgivelsen sina också om om det
1: är ja, det er jätteviktigt tror jag också. Altså. Det är mycket bättre att vara ärlig från dag 1 på såna ting.
0: Hvis jeg skal oppsummere da, så må vi vel da si at eh, mange med MS opplever problem med stemme og uttale og svelge, og at det är viktig å ta det her på alvor, og det finnes eh, hjelp. Eh, det gjør både problemene mindre, og lære seg kanskje å, å takle det da. Og så selvfølgelig, eh, bruk fastlegen din, eh, bli henvist til logoped. Det, det, det kan vi stå et slag for här og nå. Er det noe du har lyst til å tilføye?
1: Nei, vi slår gjerne det slaget, for det er veldig
0: bra. <laughs> ja, ja. <laughs> vi er alt for få. Du kan se et følgerig snakk snak på innpust og utpust om dette her i mange timer, du, Ole Andreas, men uh, det var en uh, fin gjennomgang av dette her, synes jeg. Tusen takk for at du var med.
1: Takk for at jeg fikk komme med det budskapet her, for det jeg tror jeg er viktig å få frem.
0: Det var så altså Ole Andreas Holmsen, logoped og fagleder ved Neuroklinikken på AUS. Jeg avslutter med å fortelle at MS-podden er i regi av Biogen. Og har du ikke allerede gjort det, så kan du trykke abonner på MS-podden, så kan du høre oss ta opp flere problemstillinger og andre viktige temaer om MS, forklart av folk med spesialkompetanse. Jeg heter Ole André Sivertsen, takk for denne gang, og på gjenhør.